0: Velkommen til Reelsdaten. I Danmark har regeringen valgt at håndtere coronaepidemien gennem masser af central planlægning fra København. Men det er svært at styre et komplekst samfund fra centralt hold, og derfor så opstår der masser af uansettigheder og problemer øh, i den her centrale håndtering af krisen. For eksempel så har man forbudt frisører at klippe kunder under ordnede forhold i deres saloner, mens det stadig er tilladt for prissører at tage ud til kunderne, hvor forholdene kan være langt mere kaotiske. I så har nedlukningen virket, og myndighederne taler nu om, at vi måske kan danse med coronaen indtil en vaccine er tilgængeligt. Altså holde en vis form for nedlukning af samfundet indtil, at i et, et, et år eller, halvandet, eller to år, hvor lang tid det går inden at vi får en vaccine, Øh, og og der gennem en hel masse, masse menneskeliv. Men hvis den dans den på nogen måde skal blive behagelig for os, så, så er vi nok nødt til at finde nogle bedre og mindre skadelige redskaber, så, så danskerne kan holde ud og leve under sådan en, en, en dans, øh, eller så bliver det en dans for glødere i hvert fald. Øh, jeg har selv været ude og foreslå, at man måske skal bruge nogle økonomiske incitamenter, så i stedet for at forbyde folk at drive deres erhverv, så kan man måske betale dem for at, for at holde lukket eller for at tage færre kunder ind. Øh, for det ved at forbyde, er, at det er, der man så skal følge op med nogle dyre hjælpepakker på at redde forretningerne bagefter. Men der er også andre redskaber i skuffen, som måske kan gøre den her dansk lidt mere behagelig for danskerne. Og et af de redskaber øh, skal vi snakke om i dag, hvor jeg har Pelle Guldborg Hansen igennem, der er på Rosk Universitet. Og en af Danmarks førende eksperter i Nodging. Og velkommen til Pelle. Tak skal du have. Pelle, kan du ikke starte med at fortælle, hvem du er, og, og måske også give lytteren en hurtig introduktion til, hvad Nodging er?
1: Det kan jeg godt. Altså, Jeg hedder Pelle Guldborg Hansen og er adfærdsforsker på på Roskilde Universitet. Jeg har en en baggrund i i videnskabsteori og særligt i mikroøkonomiens modellering af sociale processer, (coughs) som er sådan matematisk disciplin oprindeligt, som jeg dog fandt ud af engang, at det var ikke ikke spændende nok bare at sidde og kigge ned på et stykke papir. Så for en 12-14 12-14 år siden, der begyndte jeg at arbejde med at, øh, at anvende indsigter, øh, der ligger på kanten af mikroøkonomien. Øh, indsigter fra det, der hedder adfærdsøkonomi, altså også fra kognitiv og socialpsykologi, til at og, og påvirke menneskers adfærd med, og, og så simpelthen lave eksperimenter med det. Og det er jeg så lavet i, i lidt over et årti, hvor at, øh, jeg har kørt eksperimenter, på alle mulige underlige ting. Så, så jeg, jeg har kørt supermarkeder for at få folk til at, at, at købe mere frugt og grønt og, 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 og købe mere dyrevelfærd. Jeg har hvad det, specialiseret mig i, hvordan man skærer kage og æble ud. Så flest mulige mennesker spiser mest mulige æble og spiser mindst kage, hvis det er en kaffepause. Jeg har lavet boarding systemer for, for Emirates og Norwegian sammen med mit hold. Og, og i det hele taget bare beskæftigede mig en hules masse med, hvordan man får folk til at, at, at gøre det, som er hensigtsmæssigt. Øhm, og det her med notching, det falder så ind i, i den kategori, fordi det er en, en særlig type interventioner, hvor man, altså kort sagt, spiller på psykologiske mekanismer øh, til at få folk til at gøre det, der er hensigtsmæssigt. Med den vigtig øh, både teoretisk og praktisk fodnote, at øh, med hensigtsmæssigt, så mener man det, som folk selv finder hensigtsmæssigt. Altså ikke nødvendigvis, hvad staten finder hensigtsmæssigt, men, men hvad de altså selv øh, finder hensigtsmæssigt. Og det er sådan lidt en, 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 en vigtig pointe, fordi det betyder øh, i virkeligheden, når man går ind og kigger på det teoretisk set, at, øh, at den her type interventioner, den, den, den kun virker, øh, når folk godt kan se pointen i det selv. Ellers så, 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 så falder det sådan set til jorden. Øhm og, og, og der er sådan forskellige definitioner af, hvad et notch er, og, og det handler mest om, hvor, hvor detaljeret akademisk det bliver. Men, men for dem, som har sådan en affinitet for, for økonomisk tænkning, så øh, kan man definere et notch som lærende, øh, en intervention, der ikke burde betyde noget i princippet, man gør det i praksis, hvor princippet betyder... Øh, Æ, ud fra den jeg skal måske, økonomisk fornuftige tankegang, rationel øh, tankegang øh, og praksis, så er det psykologiske perspektiv. Så man kan også omdefinere det til, at et notch det er en intervention, der ikke burde betyde noget ud fra et fornuftsperspektiv, men, men, men gør det i et psykologisk perspektiv, som, som simpelthen påvirker vores adfærd. Så det er jeg så beskæftig med mig i ja,
0: 10-12 år. Noget af det, jeg kan huske, at der virkelig tiltalte mig ved Notching, det var, at det ikke var altså ikke rigtig noget tvang, øh i det. Altså man kunne, yeah. man kunne få folk til at ændre adfærd uden med tvang. Så hvis der var nogen, der virkelig ikke ønskede den ændring i adfærden. Øh, altså jeg kan huske det der klassiske pensionseksempel der, hvor man hvor man ved at... Ja, det kan måske lige komme tilbage til senere, men hvor man kunne få folk til at spare mere op til pension. Øh, men man, man det er ikke en bare tvang, men bare altså inden bare en ændring i, i standarden, om man kan sige. Ikke? I basis-scenariet.
1: Men måske kan du fortælle om det. Det er jo en af de, de meget kendte eksempler. Altså det er det, det, vi kalder eksemplerne. Det vil sige, at det er et et særligt smukt eksemplar af, hvad hvad den her tilgang den den rummer. Og og, og, sådan tager udgangspunkt i en række forskellige eksperimenter, der samlet set fører til, at i USA og i England, men særligt i USA, der sidder man og kigger på pensionsopsparing og har store problemer med at få folk til at spare op til til pension. og man regner på derover, nu kan okay, ikke huske de præcise tal, men man regner på, sådan, hvor, meget, hvor meget skulle man tilføre incitamenter i form af økonomiske incitamenter for, at folk sparer en dollar mere op øh, til pension. Og analyserne viser så, at man egentlig skulle ud og betale øh, en amerikaner, øh, standard blue-collar worker, en, en 10 dollars for at spare en ekstra dollar op. Og det er jo, det er jo en dårlig forretning. Altså det, det dur ikke. Det er simpelthen en for dyr måde for folk til at spare mere op på. Øhm, og så som, som jeg har fået fortalt i historien, så er det faktisk sådan, at der er et, et hold økonomer fra Harvard, der flyver til, til, til Danmark, fordi her, der kan vi jo finde ud af at spare op. Øhm, og så finder de ud af, at det er jo så er fordi vi er tvunget til at spare op som regel. Øhm, og det er jo ikke lige noget, der, 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 der har gang på jorden i USA. Øhm, men samtidig kigger de så faktisk på nogle analyser af, hvor meget vil det koste at få en dansker til at spare en krone ekstra op. Øhm, og der er noget, der ligesom tyder på, at det svarer til, at vi cirka skal op på 100 kroner i økonomisk incitament for at få folk til at spare en ekstra krone op. Så 100 kroner i subsidier, for eksempel. Ja, og, og, og det vil sige, at, at, at danskerne er måske ikke i sig selv så dygtige til at spare op, men, men det skyldes snarere, at, at vi har sådan en, en tvangstruktur, som ikke kan gå i USA. Og så i, i 90'erne, der begynder en række adfærdsøkonomer at, at gå ind og kigge på, hvad er problemet i opsparing egentlig. Og, 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 og ligesom sige, hvad er det ud fra et psykologisk perspektiv. Fordi at opsparing i et økonomisk perspektiv, i et fornuftsperspektiv, er en, en no-brainer som regel. Altså, man kan ikke spare, altså en pensionsopsparing, man kan ikke spare sine altså sin penge op bedre. For i USA, der har de også et, et generøst subsidiesystem, hvor det også er sådan noget med, at når medarbejderen giver en dollar, jamen så går efter hvor man er henne, så staten ind og giver 50 cent i subsidier, og, og arbejdsgiveren giver også 50 cent op til et vis beløb. Så det er en fantastisk måde at spare penge op på, men problemet er, at folk gør det ikke. Og det må da også være en, en psykologisk grund til, og forskellige adfærdsøkonomer, øh, ført andet en, der hedder Brigitte Medrian, går ind og kigger på, hvad er så problemet her, og, og, og laver nogle, nogle eksperimenter i felten, og, og kigger også på nogle, nogle det, man kalder naturlige eksperimenter, hvor nogen ændrer nogle ting, og så går man ind og analyserer på det, og siger, hvad var effekten af det, øhm, og, og finder ud af, at, at barrieren, der, der er ligesom sådan, hvad skal man sige, tre barriere hovedsageligvis i pensionsopsparing. Den første, det er, at øh, du skal spare, altså, du skal simpelthen give afkald på noget i dag for at få nogle, nogle penge ud i fremtiden. Øhm, og øhm, der findes forskellige måder at modellere det på. En af dem er noget der hedder hyperbolisk der rammer os der hvor det i bund og grund dækker over en psykologisk tendens til at vi nedprioriterer betydningen af fremtidig begivenheder og relativt til nutidig begivenheder. Øhm, og, og, og det giver god mening ud fra et evolutionært perspektiv, at, at mennesket udvikler sig på en måde hvor vi fokusere mere på det, der er lige for næsen på os frem for, hvad der sker om 30 år. Men det betyder så også med pensionsopsparing, at at, at man beder folk om at at spare nogle penge op nu, altså simpelthen give afkald på på en del af deres økonomi, for om 30 år eller mere at få nogle flere penge tilbage. Og det er ikke noget, der motiverer mennesker sønderligt. Det er et problem, der regner også i forbindelse med slankekur. Du skal opgive en himmelsnit nu for at kunne spænde livremmen lidt ekstra ind om 3-4 måneder, Rygestop. der er det sådan, at du skal, du skal hvad hedder det, stoppe med at ryge nu, for at få nogle ekstra år om, om, om rigtig mange år i dit liv. Så det er sådan, ligesom den ene ting, der rammer os som, som rent psykologisk, at vi ikke er særlig gode til at tage langsigtet perspektiv ind på en rationel måde, således så vi foretager det hensigtsmæssigt i, i nuet. Den anden barriere, der også er, det er, hvad hedder det, 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 det er noget, som, som, som mange, der har været inde forbi, økonomisk øh, teoretisering og adfærdsøkonomi, øh, nye adfærdsøkonomi, har, 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 kender vel til, det er det, der hedder tabsaversion Det er simpelthen den menneskelige tendens til at øh, blive meget motiveret til ikke at miste øh, et given beløb sammenlignet med, hvor meget motiveret de bliver til at opnå et sammenlignet beløb. Det er sådan lidt en klundet definition, men mm-hmm. det betyder bund og grund bare, at hvis man tager sådan det er et eksempel, at vi mennesker, vi er virkelig bange for at, 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 at miste det, vi har. Så man plejer sådan, som tommelfingerregel at sige, at, at hvis man mister 100 kroner på gaden, så skal man finde 200 kroner igen for at blive lige så glad, som man var i udgangspunktet. Ja, der, der, der kan huske, der er sådan et, uh, at der er et,
0: der er et forsøg med den her kop, man, uh, man giver folk. Ikke? Lige lige præcis. Uh, og så falder du, at bagefter bag, vil de
1: ikke de vil ikke sælge den, men, uh, men de gider heller ikke at købe den, hvis ikke de har fået noget kop. Altså, Nej, ligesom... det er det ikke. Altså, der er ikke nogen, der gider at købe koppen, men når de så har fået den, og så går der et stykke tid, så vil de pludselig have en masse penge for at give, give afkald på den. Ja, Det er sådan en, 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 en tendens, der også altså, giver evolutionært rigtig god mening. Fordi hvis man nu har lagt nogle kræfter i at nedlægge et dyr, og så kommer der øh, en anden person eller et andet dyr, og gerne vil have fat i, i, i den der kanin, man har løbet efter og, og, og fanget, øh, så hvad hedder det... Øh, så, så hvis man bare opgiver sit bytte med det samme, øh, så, så kan man komme til at løbe meget forgæves. Så det er meget godt, at det man har, det vil man gerne kæmpe for. Øh, vi kæmper mere for, end at prøve at tage noget af det, som andre har måske. ikke. Og, øh, og det fører så bare til fx på en moderne arbejdsplads. Sådan øh, nogle standardfænomener, som hvis man først har introduceret en fancy kaffemaskine på arbejdspladsen, så kan man altså ikke fjerne den igen, fordi så bliver folk Supervrede. Det er ikke sådan, at de siger, Nå, okay, så er vi bare tilbage, hvor vi startede. Nej, det bliver faktisk mere, altså, de bliver mere ulykkelige, end de var før, men indført den der ikke? Eller hvis man giver folk en lønforhøjelse, så, så hvis, man, hvis man simpelthen skruer dem ned i løn igen, så, 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 så bliver de det er ikke sådan, at hvis man, lad os sige, man tjener øh, et eller andet tilfældig beløb, 30.000 kroner om måneden, så, bliver man, så får man en lønforhøjelse, så man tjener 35.000. Så hvis man bliver sat ned igen til 1.000 kroner, så er det ikke bare sådan, at man bliver lige så glad, som man var, før man fik lønforhøjelsen. Man, man, man bliver dybt ulykkelig, og vi gøre rigtig meget for at beholde den løn, lønstigning. Og det er også sådan set det, der sker i pensionsopsparing, fordi hvad hedder det? man har fået en, 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 en pose penge, man har vundet sig til at inkorporere den i sin private økonomi, og når man så skal spare mere op til pension, end man plejer, så betyder det jo lige pludselig, at man skal vende sig til at leve øh, for mindre. Og hvis man så tager det sammen med det her hyperbolske diskontering, så sidder man i en situation, hvor man, man skal have folk til at spare op til pension, hvor man egentlig beder folk om at give afkald på noget, de har vendt sig til nu, for at få noget mere langt ude i fremtiden. Og det kalder man også det klassiske forebyggelsesproblem, fordi det er simpelthen... Øh, der sidder vi mennesker psykologisk i saksen. Det kan vi virkelig ikke lide. Det er både tabseversion og, og hypoborgsdiskontering på en gang, og det kan vi simpelthen ikke overkomme. Så med den analyse går man ind i 90'erne og begynder at kigge på, hvad kan vi så gøre for at få folk til at spare op til pensionen? Og der foretager jeg, man tager man så en række greb, man kan opsummere i, 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 sådan, i en af versionerne af det her pensionsprogram, man så kommer ud med, der hedder Save More Tomorrow, hvor man, hvis vi forsimpler en hel del, går ind og siger til folk, Hey Joe, vi har et alternativ pensionsopsparingsprogram til dig, hvis du ikke kan lide at spare op på den normale måde. Det hedder Save More Tomorrow. Og i det program, der skal du, der, der, hvis du siger ja nu, så skal du ikke spare nogen penge op nu. Men næste gang du får en lønforhøjelse, så, så tager vi en fast andel af din lønforhøjelse og sætter ind på din pensionskonto. Og, 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 og i bund og grund, så er det jo en, 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 en fuldstændig normal pensionsopsparing, der bliver præsenteret her. Men der er nogle psykologiske forskelle, fordi at det, man siger til Joe, det er, at du, hvis du siger ja nu, så skal du ikke du skal ikke give afkald på nogen penge. Det koster men. ikke noget. Ej. koster ikke noget. Øh, hvad hedder det? Men ude i fremtiden, der skal, du betale, øh, der skal du betale de her penge. Der tager vi dem. Og det vil sige, at man bruger egentlig den her hyperbolske diskontering til ens fordel. Øh, lidt ligesom, når man prøver at sælge et, et fjernsyn på 30 måneders rentefri. Fordi man siger, at ude i fremtiden, som ikke betyder så meget, det er derude, vi tager penge. Og så er ideen så, at Johan så tænker, at det kan vi godt. Og derudover så tager vi det for en lønforhøjelse. Det vil sige, at Joe kommer aldrig til at skulle give afkald på noget, han har vendt sig til, så vi undgår tabsevation. Mm. Øhm, og den måde, det så også foregår på, det er, at man siger så til Joe, at det vi gør, det er, at hver gang du får en lønforhøjelse, så, så tager vi den her andel, indtil du når op til det beløb, du burde spare op, for at kunne bibeholde din livskvalitet, når du trækker dig tilbage. Øh, og det foregår helt automatisk, hvis du siger ja nu, så skal du ikke tage stilling, hver gang du får en lønforhøjelse. Det sker sådan set automatisk. Det er det, vi kalder en standardindstilling, og det påvirker også folk øh, massivt, fordi de ligesom ikke skal ind og, og foretage handlingen og, t- og foretage overvejelsen hver gang. Det nemmeste er bare at følge øh, standardindstillingen på en default-effekt. Det har navn, den bare. Ja, den, den fører til noget, der hedder default-effekten. og Når man ændrer på en standardindstilling, så øh, så resulterer der så en, en, en altså på, defaulten på en, så resultatet så en default-effekt. Og når vi kalder det en default effekt, så er det fordi, der er flere forskellige psykologiske mekanismer, der kan afstedkomme den effekt. Øhm, og det er de psykologiske mekanismer, der, er afsted, altså der, der, der bestemmer, hvad for en type bias, øh, som, som man egentlig har fat i. Og øh, det kan lyde ret abstrakt og lidt ligegyldigt for de fleste mennesker. Øh, men det betyder fx, at, øh, at vi kan få default-effekten ved, at folk ikke opdager, at vi skruer. på på defaulten. Og det hedder så en default-effekt via uopmærksomhed. Men vi kan også få default-effekten via noget, der hedder Cognitive Effort Avoidance. Altså hvis vi ændrer standardindstillingen, så kræver det altså en indsats at gå ind og ændre den, og det gider folk ikke. Nej. og der får man så også en default-effekt, og, og, og man kan sige, at det, 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 det er både interessant teoretisk, fordi det er konsekvenser, når man skal udfordre en løsning i praksis for, hvordan den egentlig kommer til at virke, og så har det også nogle etiske implikationer, der betyder, at det for eksempel er okay at gå ud og stille printerindstilling om for, enkeltside til dobbeltside print på arbejdspladsen for at øh, leve op til CSR-politikken. Men det er ikke etisk forsvarligt på nogen som helst måde at gå ind og skifte standardindstillingen i organdonorregisteret, således at man i stedet for at melde sig til, så skal man melde sig fra. Øhm, det kan u- umiddelbart ligne den samme øh, den samme ting, man gør, når man skifter prænderindstillinger, når man skifter hvad hedder det, indstillingen på, om vi organdoner for fødslen eller ej. Men, men det er faktisk nogle forskellige psykologiske mekanismer, der er på spil. Og i bund og grund, så betyder det så rent etisk, at den sidste nævnte løsning, den er forkastelig, hvorimod den er fuldstændig acceptabel, når det kommer som printerindstilling. Og det er jo sådan noget, som politikere tit har det fuldstændig med at overse. Organdonationen, der synes jeg, at eller der har jeg tit tænkt på, at det
0: Altså i forhold til det, du siger med printeren der, altså printeren, der ændrer man ikke på, hvem der ejer printeren. Det gør virksomhederne, ikke? Mm. Øh, og ejer papiret. Yeah. Men ved organdonation, der, der ændrer man på en eller anden måde på, hvem der egentlig ejer organerne som de får default. Ikke? Altså, er det samfundet, der ejer organerne, eller er det personen, der dør? Ikke? Jo,
1: øh, det er helt klart noget af det, fordi at man ligesom klarer at gå ind og sige, at en af de mest fundamentale værdier, vi har, i et demokratisk samfund, det er jo et eller andet sted, at øh, vi har ejerskab over vores egen krop. Altså mm. det, det er sådan, hvis, hvis, hvis det, er det smutter, så, 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 så ryger ligesom det liberale grundlag i et samfund. Øhm, og hvad hedder det? Men, men det, der også er vigtigt, det er, at spørgsmålet er, om man som stat har lov til at gå ind og, og manipulere sine borgere. Øhm, og også, om man som stat har lov til at bryde med nogle grundlæggende principper, man har vedtaget. Så vi har fx det her med, at øhm, i dansk lovgivning, der siger vi, at, øh, at øh, Hvorvidt man vil være organdonor eller ej, det er et individuelt spørgsmål, der er op til den enkelte person. Og der er ikke et rigtigt svar, ja eller nej. Det er et værdimæssigt spørgsmål. Men for eksempel, når man går ud og laver en standardindstilling, hvor man skal melde sig fra, så sker der noget ret interessant rent psykologisk, fordi når man ændrer en standardindstilling i et system, som man skal melde sig fra snarere til, så oplever i det her tilfælde borgeren den indstilling som værende et signal på, at nogen har valgt at gøre det her, fordi at de ved noget. Og hvis det for eksempel er Sundhedsstyrelsen, der har valgt at lave den indstilling, så betyder det, at borgeren kommer til at opleve standardindstillingen som værende et signal fra Sundhedsstyrelsen på, at vi ved, at det her valg, det er det rigtige. Og det er det, du bør tage. Og det signal, det er ganske subtilt og psykologisk, så det er ikke, hvad skal man sige, et eksplicit nedfældet øh, signal. Men det er den måde, folk de opfatter sådan en standardindstilling på. Det ved man fra en lang række studier. Og det betyder ja. i bund og grund, at man som stat kommer til at sige på den ene side, det her det er et individuelt spørgsmål, om du vil donere dine organer. Men, og der er ikke et rigtigt ja eller, 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 eller nej til det spørgsmål, men nu signalerer vi til dig på en måde, hvor du psykologisk kommer til at opleve det, som om vi faktisk ved, at det rigtige svar det er ja. Og det er jo så øh, selvmodsigende, øh, så hverken om, om man er deontolog eller regelutilitarist, altså det er på og grund at sige, om du er socialdemokrat eller om du er, er, er liberal, øh, så er det ikke et etisk acceptabelt standpunkt at have. Øh. Men det er rigtig få politikere, jeg nogensinde har kunnet få til at, 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 at køre bare to kilometer i det tankespor, fordi det, 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 det er et hårdt spor, og man skal vide noget, og man skal sætte sig og kigge på det. Øhm, så, så de fleste politikere de har det med at sige, ej, fiks idé, skal vi ikke bare skifte standardindstillingen på organdonation, ligesom man kan gøre på en printer? Så har jeg fået en lidt politisk sejr her, og det er altså det er der, ja. hvor detaljviden bliver, bliver lidt relevant. Ikke? Øhm, så det er, det er et super, hvad skal man sige... Hvad skal man sige, interessant problemstilling, øh, hvor desværre så man har det mere at gå forkert i byen, øh, mens eksperten, som øh, helt godt øh, ved, hvad det er for nogle, nogle, nogle tanker, man skal overveje, og hvad for nogle resultater, man skal kigge på, som er relevante. Mm. Men med, med, med pensionsordningen, hvis vi vender tilbage til den, så, så, så øh, hvis, øh, hvis den enkelte borger egentlig godt kan se øh, pointen i, eller arbejdstager godt kan se pointen i, at det vil være rart at spare noget mere op, øh, Øh, så kan man vurdere, at det er acceptabelt øh, at skifte standardindstillingen på pensionsordningen. Og det er ligesom de første tre dele af det her pensionsprogram. Ikke? Altså at man undgår hyperbogsdiskontering, øh, man undgår tabseversion, øh, eller man bruger hyperbogsdiskontering til ens fordel, man undgår tabseversion. Øh, man skifter standardindstillingen og bruger den til ens fordel. Og så er der et sidste trick, fordi hvis man tænker tilbage den måde, jeg formulerede det på, der siger man, hey Joe... Øh, du skal ikke spare noget op nu. Vi tager pengene for din lønforhøjelse i, i, i fremtiden. Vi, tager, vi har taget en andel for din lønforhøjelse. Vi tager ikke hele lønforhøjelsen selvfølgelig, men vi tager en andel af din lønforhøjelse. Og ud fra det økonomisk perspektiv, så giver det ikke mening. Fordi tager du en femmer for en person, så tager du en femmer. Eller hvis du skal betale en femmer, så betaler du en ja. femmer. Ikke? Altså, øh, om det så er for din, 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 din tidligere grundlønssats, eller om det er en del af lønforhøjelsen, er sådan, øh, fuldstændig vulapyk af pyk i, 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 i et økonomisk perspektiv, men rent psykologisk set, så kender man et fænomen, som øh, først blev beskrevet af Richard Thaler, der fik øh, Nobelprisen i økonomi. Der var jo ikke en rigtig Nobelpris, men man fik den pris. Øh, øh, hvad hedder det? Øh, og som er medforfatter på bogen Notch også, og som har været inde og lavet et af de mest berømte eksperimenter på det her pensionsprogram. Øh, han har været den, der har afdækket en bestemt øh, psykologisk, øh, psykologisk fænomen, der hedder mental bogføring. Og mental bogføring, det handler om, at øh, når vi mennesker, vi får penge, så putter vi det... Så, så penge er ikke bare penge, ligesom de er på en, i et regneark. De, vi putter dem ned i bestemte mentale kategorier. Øh, så hvis øh, jeg får øh, 100 kroner af min gamle moster, mens hun er ved at dø, og hun siger, at det her det er til en dag, hvor at du... Øh, du virkelig er i problemer. Så tror jeg for det første, at min moster ikke ved, hvad problemer koster i dag. Men, men derudover, så vil jeg tage den 100 grund sædel, så vil jeg lægge den ned i en skuffe, og så vil den 100 kroner sædel lægge meget trygt ned i min skuffe. Jeg har ikke lyst til at veksle den til 52'er, og, og hvad hedder det? jeg er ret ligeglad med inflation, fordi den 100 kroner den ligger i en helt bestemt, ikke bare skuffe, men også i min, min mental skuffe. 100 kroner, jeg får for, for, i løn, det bruger jeg på is, og, eller det bruger jeg ikke på is, men det bruger jeg på, på, på husleje, og på, på, Øh, madpakker og, og vand og varme. Og 100 kroner, jeg finder på gaden, øh, det bliver sådan lidt sådan, hey, er der nogen, der vil have is og en konjak en eller et eller andet øh, andet? Ja. Hvis man selv ikke få 100 kroner. Men, 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 men man bruger dem mere løsagtigt. Og det vil sige, jeg tror også, at de, de, de fleste der er... kender
0: jo nok situationen, hvor man øh, altså, hvor du, har, du får en gave, og så kan du ikke passe noget eller andet. Og så ender du med at få pengene tilbage. Men så putter man dem ikke bare ind i øh, ens normale økonomi. Man gemmer ligesom pengene til at købe et eller andet, men... Altså, som er lidt mere luksus, det som man plejer
1: at få til fødselsdag
0: og julegaver eller sådan noget, ikke?
1: Altså, lige præcis. Man allokerer den ind i en bestemt mental konto, hvor man siger, at det her det er altså sådan noget, der skal bruges på en måde, som pengen til en gave vil være brugt på. Øhm, og, og man kender det måske også meget for, for, for visse type sjove fænomener, hvor folk går ud, og de har måske en eller anden form for opsparing, øh, som de kan hæve penge fra. Men når de så står og mangler penge, så tager, de kan ikke få sig selv til at hæve penge fra den her opsparing. Så i stedet for, så tager de en eller anden rigtig dårlig lån. Hvilket overhovedet ikke giver mening, for de burde jo egentlig tage penge ud af deres opsparing. Så skulle de ikke betale renter. Til gengæld kunne de betale øh, pengene tilbage til deres, øh, til deres egen opsparing øh, hen over tid, i stedet for at betale øh, til et eller andet dyrt forbrugslån med renter på. Men det gør folk ikke, fordi de, de vil simpelthen ikke røre ved deres uddannelsesopsparing eller noget andet. Og det, det kalder man mental bogføring, det fænomen. Og når man siger til Joe, vi tager pengene til pensionsopsparingen øh, via en andel af din lønforhøjelse, så giver det ikke mening i fornuftsperspektiv at sige sådan, men rent psykologisk for Joe, så bliver det til et spørgsmål omkring, jamen, altså, det er jo fint, det er jo penge, jeg har ude i fremtiden, og det er ikke rigtig nogen, jeg har tænkt over at bruge til noget, og, og, og lønforholdelser, altså, det er sådan lidt en bonuskonto. Så det kan vi sgu godt bruge på pensionsopsparing, så det har været mm. lidt ikke? Og de der fire, hvad skal man sige, greb, de er simpelthen pakket ind i den her formulering, der hedder, Joe, du kan være med i et pensionsprogram, der hedder, Safe More Tomorrow, du skal ikke spare noget op nu hvis du siger ja til det, det vi gør, det er, at hvis du siger ja til det nu, så helt automatisk, så hver gang du får en lønforhøjelse ude i fremtiden, så tager vi en anden del af den lønforhøjelse og sætter fast ind på din pensionskonto, til det er, at vi når det her skæringspunkt, vi har, vi har, har sat som hensigtsmæssigt givet, din ønsker omkring, hvordan du gerne vil leve, når du trækker tilbage. Og det er egentlig i bund og grund bare en psykologisk omformulering af en standard pensionsforspar med minimale forandringer. Joe kan stadig sige nej til at være med, så man har ikke tvunget ham ind til at spare op til pension. Og på den måde, så, så, så går man ind og bruger et notch i det her tilfælde. Altså man bruger en masse psykologiske mekanismer, der ikke burde betyde noget i princippet, men gør det i praksis, til at skabe en pensionsopsparing, der ligger i tråd med det den politiske, politiske reguleringsparadigme, som, som man kalder i dag eh, libertariansk paternalisme, som er et begreb, der også blev ligesom formet af, af, af Richard Thaler og Cassonstein, der skrev bogen Notch. Libertragensbritannismen bare formet allerede i 2003, som er et begreb omkring, at, at vi altså kan gå ind og påvirke borgerne på måder, som ikke fratager dem nogen valgmuligheder, så der er altså ikke noget rød tape i engelsk forstand, så der er ikke nogen forbud. På den ene side, og heller, så benytter vi heller ikke økonomiske incitamenter, fordi at økonomiske incitamenter de har det mere skævvede, socialt og andre ting. Så derfor så er det jo fantastisk, at vi skulle kunne finde en, 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 en øh, reguleringsstrategi, hvor vi ikke fratager folk valgmuligheder, hvor vi ikke benytter os økonomiske incitamenter, øh, men bare spiller på det psykologiske til at guide folk til den hensigtsmæssige adfærd. Og det kalder man så øh, libertariansk paternalisme, og det, det er hvad man sige, et reguleringsparadigme der er nært forbundet med noget tilgang, men det er ikke det samme. Øhm, og det er det, det, som har fået rigtig mange til, blandt andet efter finanskrisen, øh, hvor man lige pludselig har, har, har fattet øh, pengemangel og så videre, og tænkt, jamen kan vi, kan vi indrette samfundet smartere, som for eksempel ligesom i det her pensionsprogram, Safe More, More Tomorrow, således, at vi i stedet for at kaste store summer ind i oplysningskampagner, der ofte praller af, eller i, hvad hedder det, i økonomiske øh, subsidier eller et eller andet andet, eller lave flere forbud for at opnå det hensigtsmæssigt. Kun vi, vi i stedet for forstå, hvad der sker for folk rent psykologisk? For de burde jo gøre det, der er hensigtsmæssigt. Og kunne vi med mm. den forståelse så spille på nogle psykologiske faktorer, så de gør det, der er hensigtsmæssigt, selvfølgelig uden at manipulere folk? Og det viser sig, at det kan man godt. Og det er det, der gør nudging øh, utrolig interessant. Og, og, og så i en politisk optik, så, kan man altså, så, det, så det er det tæt forbundet med det her paradigme, der hedder libertariansk paternalisme, som ligesom åbner op for en ny måde, og tænke regulering på i det offentlige, som man ikke rigtig har haft hvad skal man sige, mulighed for før, fordi det her fænomen ikke rigtig burde findes i en standard fornuftsoptik, men altså gøre det i en psykologisk optik.
0: Du lytter til Og så er vi jo faktisk hen ved det, som vi skulle snakke om, som mm. er den her coronaepidemi, som vi sidder i nu, og det er også... Det er også grunden til, at vi nogle gange kommer til at snakke lidt i munden på hinanden, fordi vi sidder, vi sidder og optager det her over en app, der hedder Ringer, i, hver sin, ja, i hvert fald hvert sit sted. Jeg ved ikke helt, hvor du sidder henne, faktisk. Jeg sidder der i soveværelset. Ja, jeg, jeg sidder faktisk ude på vores terrasse, fordi det er, vi har et lidt lille hus. Nå, endnu anyway. ikke. Men den... Øh, hvordan kan man bruge notching til at, til at supplere den regulering, man har nu, eller måske endda helt øh, erstattenet? Altså vil sige, den den regulering, som vi har i forbindelse med coronakrisen, hvor man har lukket ned for samfundet og blandt andet frisører og skoler og nu er noget, begynder at åbne lidt igen. Ikke? Men vil man kunne... Det hele det handler jo om at få den her, det her smittetryk, altså den, det meget omtalte er øh, bragt ned øh, på et niveau, vi kan håndtere i systemet. Og kan man... Altså, findes der nogle redskaber inden for notching, som man kan bruge til det samme og måske enten erstatte reguleringen eller forstærke den, øh, den regulering, der nu, man nu har i redskabs den ind i ministerierne.
1: Ja, det, altså det, det gør der. Og jeg, jeg tror, at man kan sige, at det vigtigste at påpege her, det er jo, at, at, at nudging bygger på det her psykologiske perspektiv. Så, så man skal sige, at nudging øh, er, er videnskaben om, hvordan man, man udvikler og tester nudges. Og, og nudges er en bestemt intervention, der bygger på psykologisk indsigt. Øhm, og psykolog, altså forudsætningen for at kunne gøre det, det er, at man egentlig har forstået, hvad øh, problemet er rent psykologisk. Øhm, og, og det er ligesom det, måske det første og det største bidrag, som det her paradigme, som man også kalder adfærdsindsigter, engelsk behavioral insights, øh, ligesom har at, at, at tilbyde. og tilbyde. Og noget af det, det tilbyder øh, til er jo selvfølgelig, at, øh, at, at øh, ofte så øh, bliver regulering måske øh, tænkt lidt for meget på et skrivebord, øh, og, øh, og, og folks adfærd bliver ting en lidt for meget, øh, hvad skal man sige, som om, at de var rationelle, og som om, at øh, der ikke var andet problem på bordet, og ikke andet i verden, end netop den adfærd, vi lige nu snakker om. Og for ligesom at give det lidt mm-hmm. kød på, sådan, så folk kan forstå det i praksis, så er det sådan et, 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 et problem, vi tit finder inden for, for sønsbeskatning, som jeg formoder, at der er mange af dine podcaster, der, 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 der er familiære med. Øhm, fordi sønsbeskatning, øh, altså for eksempel, når man, når man lægger øh, i en afgift på, på cigaretter, for at tage det som eksempel. Øh, ja. Der i, i det her meget isolerede reguleringsunivers, hvor man kun kigger på lige præcis det at købe cigaret der er en, en udbud og efterspørgsel, så ved vi, hvis vi sætter prisen op, så, hvad det, så vil, 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 vil folk jo også købe, i hvert fald ifølge sådan en meget simplificeret økonomisk model, købe færre cigaretter. Øh, mm. Men problemet ud fra sådan et psykologisk perspektiv, øh, og som jo også tit ligger i de her sønsbeskatningsdebatter, der, 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 der ligger der lige pludselig det spørgsmål omkring, jamen øh, det kan godt være, at de, de, de vil købe færre cigaretter lige ned i købmanden, men måske vil de kører køre hen over grænsen for nu at købe billige cigaretter, og så vil de købe større kartonger ad gangen. Har du større kartonger øh, om flere cigaretter inde i klædeskabet? så begynder du også at ryge mere. De unge, de vil måske sige, hvad der er helt relevant. Jeg tror, alle, der har teenagebørn kan, kan, i Storbyen, kender til det her. Det er, at, at hvis cigaretterne bliver for dyre, må man ryge noget andet. Og så må man tage på staden. <laughs> <laughs> øhm, og, og, og vi er jo også i en situation nu, hvor det nu koster cigaretterne mere end det gram kokain, ikke? Altså, så, så, så det, der er ved det, det er, at i sådan en psykologisk perspektiv, der kommer man tit ind og kigger på det, og så siger man lidt, hvad er det for en adfærd, vi har med at gøre her, og, og hvis vi går ind og ruder med den, så kan det godt være, at en meget simplificeret økonomisk model siger, jeg, så vil folk bare købe nogle færre cigaretter. Men i den mere komplekse verden, øh, hvad er det så egentlig, øh, som, som, som der så sker? Øhm, og, og, og det er noget af det som, som, som adfærdsindsigter altså nu er det ikke fordi jeg skal sidde og promovere cigaretter øh, nu er jeg godt nok selv ryger men, men, men jeg kunne da godt tænke mig at jeg ikke var det og jeg kunne godt tænke mig at der er ingen der var det men, 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 men det der er ved det det er at, at adfærdsindsigter tit tilbyder nogle indsigter i den menneskelige psykologi der driver en adfærd som kan få os til at forstå hvordan vi kan regulere i, i, i det komplekse system som, som, som et hvert individ sidder af er en del af, øh, og hvor vi ikke bare er sådan en, en ryger med en efterspørgsel på cigaretter, således at hvis prisen bliver hævet, så ryger jeg så mindre. Øhm, og, og, og der er altså noget, hvor at, øh, man kan sige, at øh, når vi kigger på reguleringen omkring corona, øh, så vil jeg for det første mene, at der er rigtig meget, der er, 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 er nødvendigt. Øh, når det er, at øh, man øh, for eksempel, øh, altså, jeg ved jo godt, det, det er jo liberalt øh, dogme, at, øh, at folk de ligesom ved bedst selv. Øhm, og det, som Notting ligesom bygger på, det er, at folk rigtig tit træffer dårlige valg for sig selv. Øhm, I sådan total totalt liberalisme, der vil man så sige, at hvad folk vælger, det er det, der siger øh, noget om, hvad de egentlig gerne vil have. Så hvis de siger, at de gerne vil stoppe med at ryge, men de køber cigaretter, og ryger dem, så er det i virkeligheden, fordi de faktisk gerne vil, vil ryge nærmest en form for revealed preference teori øh, på politisk mm-hmm. format. Øh, det man så bare ved i det psykologiske perspektiv, det er, at rigtig mange af os, vi gør ting, som vi egentlig ikke lige synes selv er en skide god idé øh, af psykologiske årsager. Jeg vil sige, personligt der
0: køber jeg øh, egentlig lidt ind på det, du siger, at øh, jeg tror ikke, at folk, de folk altid træffer de bedste beslutninger for en selv. Øh, jeg tror, at synspunkt er, at hvis... Hvis der skal træffes dårlige beslutninger i mit liv, så vil jeg hellere selv gøre det, end at andre skal det. Fordi for de politikere lider jo også af de samme
1: øh, problemer som, som mig. Ikke? Jo, og det der jo også er vittigt, det er, at det, det at folk de træffer dårlige beslutninger, det gør jo ikke, at, det, at de ikke selv er klar over, i det, klar over det. Så det, det. Man vil helst ikke have, at andre skal komme og fortælle en, hvad der er ens hensigtsmæssige beslutning. Man ved tit godt, hvad der er hensigtsmæssigt for en. Det er bare det at udføre adfærd, der kan være problematisk rigtig tit. Ikke? Jo, jo øhm, det er det. Så så så, det, øh, så så noget af det, som der ligger øh, ved, ved den regulering der ligesom er trukket ud dem, den finder jeg den finder jeg sådan set meget relevant fordi folk er ikke skide gode undskyld men vi er ikke super gode til at, 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 at tit gøre det der hensigtsmæssigt en af en af de klassiske ting der er blevet diskuteret meget til på det sidste her det er jo at folk de ligesom er lidt bekymrede for hvordan øh, altså om andre folk også følger de her regler. Ikke? Og så kan man se, at der er en masse mennesker, der holder fødselsdag, eller påskefors, eller sidder i parken, eller et eller andet, og så tænker man, at man er de er helt vanvittige og, og totalt ligeglade. Og det er de ikke, fordi det, vi alle sammen ligesom er, er, er offer for, når det er, at vi får friheden til sin selv at vælge, om vi vil følge en anbefaling eller ej, for eksempel, det er, at vi rigtig tit, hvis den anbefaling medfører det, der er en konflikt af interesse, igen, slankekur er et godt eksempel, øh, den repræsenterer sådan en konflikt af interesse, og dermed et, et problem hvor det er, at jeg har lyst til at spise kagen. Ja, men jeg har også lyst til at tabe mig. Så, så, så jeg har to interesser og de, de, de passer ikke super godt sammen. I den rationelle model vil man jo bare øh, ordne den, øh, og, og, og så vil man øh, vælge det, den valgmulighed, der passer ens langsigtede interesse bedst muligt afvejet også med, med nutidig hensyn og sådan nogle ting. Men, men, men vi oplever bare som mennesker sådan, at vi har, vi har to forskellige modsatrettede ønsker på en og samme tid. Øh, vi vil gerne holde fødselsdag for eksempel, men vi vil også gerne være gode borgere og ikke gøre noget, der øh, er øh, øh, i mangel på respekt for, at man for andre mennesker kan blive smittet for corona og sådan nogle ting. Øh, mm-hmm. Men det, der sker så, det er i stedet for, at vi laver sådan en rationel analyse, øh, og så træffer en beslutning, det er snarere, at når vi oplever den her konflikt i, i egen interessen, så, øh, så bliver vi kreative, og så finder vi på undskyldninger for, at øh, det, at jeg holder fødselsdag, det er faktisk ikke et brud med, øh, med, med den anbefaling, der er. Øh, faktisk så er det ret godt, hvis det var, at jeg holder fødselsdag. Øh, igen er det nok bedst at illustrere det med slankekur. Det er der, hvor vi tænker, man kan jo ikke spise kæmpe og, 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 og være på slankekur på samme tid. Ikke? Øh, og det rationelle svar det er, at nej, det er rigtigt, så du skal lade være med at spise hæmpesnit. Men det psykologiske svar det er, at nej, det, det, det kan man ikke. Altså, altså medmindre, at er der nogensinde nogen, der er lykkes med noget, hvis de ikke beløb, belønner sig selv? Ah, det tror jeg ikke. Og faktisk, så er jeg klaret mig rigtig godt på min slankekur. Så hvis jeg ikke belønner mig selv, så, 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 så kan jeg jo ikke lykkes med min slankekur. Der er en hæmpesnit. Så nu kan jeg vælge at spise lidt hæmbærsnit, og dermed øge chancen for at blive på min slankekur, eller jeg kan lade være at spise hæmbærsnitte, og så taber jeg min slankekur på jorden, fordi jeg ikke har sørget for at belønne mig selv for at være god. Og så er det en no-brainer lige pludselig at spise som en del af en slankekur. Og det er sådan et øh, sige, trick, vi kan. Øh, den bliver, det, det er et der bliver fremprovokeret af noget, vi kalder kognitiv dissonans. Altså, man har de her for eksempel øh, to modsatrettede idéer i form af to modsatrettede interesser i hovedet. Og det gør os så kreativt øh, til at lede efter en, en, en løsning, hvor vi både kan blæse og have i, 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 i munden. Og det kender man så som øh, motiveret tænkning. Øh, hvor det er, at vi resonerer os frem til den konklusion, vi gerne vil have. Og når man laver en anbefaling, fx for i forbindelse med corona eller noget andet, så, øh, så er det tit, at man ligesom giver et vist spillerup til øh, den her øh, form for motiveret tænkning, øh, og, som også nogle gange kendes som karamellfaktoren. Altså man simpelthen kan bore i virkeligheden lidt ligesom karmel, så den passer ind og bøjer ens konklusioner. Og, øh, og det betyder, at når man går ud og laver en anbefaling og siger, at øh, og særligt, hvis den er løst formuleret og siger, man er altså prøv en gang I skal ikke øh, I skal ikke ikke fortage unødvendige ture øh, ud af hytten derhjemme. Og så bliver spørgsmålet hvad er en unødvendig tur? Ja, altså hvis naboen kører efter flødeboller, det er måske unødvendigt, men men mig. Altså, og så er det, man får i virkeligheden, og så gør man noget, der er Og der kan det godt være, være ret øh, nødvendigt, at, at man har en regulering, der simpelthen siger, her der er et forbud, det må vi ikke gøre, fordi det kan folk bedre finde ud af at koordinere øh, i overensstemmelse stemmelse. Øhm, men, men, men hvis man så gerne vil holde den her smittefaktor nede, som jo er hele pointen med det hele og, og med nogle af de her forbud, mm-hmm. så skal man jo også sørge for, at, øh, at det sker. Øh, og øh, hvis man så ligesom ud fra et adfærdsindsigtsmæssigt øh, synspunkt siger, det kan godt være behov for, for noget hård regulering her, øh, for at holde smittefaktoren så skal man også sørge for, at den hårde regulering er så effektiv som muligt i sin implementering, at vi får så lidt af den som overhovedet muligt. Øh, så i stedet for, øh, hvis man siger, at øh, altså, øh, der må kun Æh, være, nu tager jeg mig en fjolle eksempel, der må, det være, man siger, der, må, der må kun være 100 mennesker nede i et supermarked. Er gang? Okay. Typisk klassisk standard gennemsnitlig supermarked. Der må kun være 100 mennesker, og I skal holde god afstand. Så øh, hvis nu det ikke fungerer, og man ser smittefaktoren, den, øh, den, 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 den går op, så går man ind og siger, man, nu må I sgu kun være 50 derinde. Fordi det fungerer ikke. Og hvis det stadig ikke fungerer, så, så bliver det 25. Og det vil sige, at man strammer simpelthen skruen, ikke og indskrænker friheden. Øhm, men det som her, som notching kan gøre, ja, det, er, det, det, der kan, der, det kan simpelthen gå ind og få, få den eksisterende regulering til at fungere mere effektivt. Øh, og så tager jeg et eksempel, som jeg tror, at alle kender. Øh, det er derfor, jeg ved mig i retning af supermarkedet. Nemlig, at man siger, okay, der må kun være 100 herinde. Øh, og det, der så kan ske, det er, at folk stadigvæk kommer til at smide hinanden i, i vores lejersøjse eksempel her fordi de ikke rigtig kan finde ud af at holde afstand. Og det man så bare gør på, på reguleringstrappen, der med at så skruer vi bare op for reguleringen, så siger vi, så må det kun være 50. Men måske kan man også gå ind og i supermarkedet og sige noget af, hvorfor er det svært for de 100 mennesker at holde afstand? Det er fordi, at afstand det er sådan en blød størrelse. Så hvad hvis vi sætter nogle klistermærker eller nogle streger i gulvet, eller et eller andet, så folk kan se, at det her det er 2 meter når du står i kø. Mm. Og alle kan, se, at alle kan se, at det her er to meter. Så derfor, hvis du står tættere end det, så får du et skævt blik for de andre, så du understøtter ligesom muligheden for at sanktionere folk sådan ret subtilt. Øh, jamen så behøver vi måske ikke at stramme reguleringen for 100 ned til 50, fordi det fungerer altså allerede ved, at der kan komme 100 ind i supermarkedet. Og det er der, hvor at en forståelse af, hvad det vil sige, hvad er udfordringen er for mennesker rent psykologisk set at holde afstand og gå ind og begynde at implementere en given regulering ved hjælp af adfærdsindsigter og informere politikken, det man kalder behavior informed policy. Hvis man går ind og gør det, så kan man få regulering til at fungere mere effektivt, og dermed så behøver man heller ikke at gå op af det, vi kalder den klassiske reguleringstrappe, hvor man går fra information til kampagne for kampagne, til positive incitamenter for positive incitamenter, til negative incitamenter og videre op til benhård lovgivning og forbud. Og så skruer man tvinget derop. Og det er noget af det, som, som, som nudging kan, mener man og er ret sikker på. Det er simpelthen, at det kan holde. Øh, det er nødvendigt, altså reguleringen. Jeg vil ikke kalde det nede, fordi sådan, det sådan ser jeg måske ikke regulering, men, men det kan, den kan holde regulering effektivt, så vi ikke får unødig regulering. Og det synes jeg er et enormt vigtigt bidrag. Og det har man altså måske nok glemt lidt, når man har stået og, og udstukket regler og regulering, og <tøk> hvor det er, at man sådan har, 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 har sagt, nu skal alle gøre sådan her, og så forventer man, sådan, at folk kan finde ud af det. Og hvis det så ikke kan finde ud af det, så strammer vi det. Ikke? Det der med mærker på gulvet er jo faktisk meget godt
0: simpelt, for man kan se de steder, hvor virksomhederne de har markeret med en streg, der er det jo altid meget mere tydeligt, når man bryder reglen på en eller anden måde. Ikke? Øh, I stedet jo. for, at man skulle stå og okay, der, er han halvanden meter, eller han to meter, eller en meter fremme, øh, Der er det sådan, at, hvis der er en streg, så ved man, altså, så man ligesom kigge op og sige, giver mig et skævt blik, ikke? Øh, jo. som du sagde. Men jeg tænkte også på det, og det du nævnte med, at man, man så de her, det her tv-klip der med folk, der sidder samlet i parker, eller havlet påskebrorst eller sådan noget, at, at det jo, der er jo en risiko for, at det, der, det er sådan nogle enkelte eksempler, ikke? Fordi når man går ud og kigger på og så ser det jo ret tomt ud, ikke? Så, så der, og jeg har læst nogle af de her ting med, at, man ligesom, at det også virker, hvis man kommunikerer ud og siger, at øh, altså 70% af alle folk, de, øh, de holder altså det her social distancing. Altså, så kan man faktisk få endnu flere til at gøre det, fordi de finder ud af, at det er det normale at gøre.
1: Ja, altså det, det er jo det, vi kalder... Der findes forskellige former af det her social proof. Øh, Populærbogsforfærdere kan godt lide at skrive sådan, at øh, mennesker, de er dyr. Så man skal bare sige til dem, at alle gør X, øh, og så vil alle begynde at gøre X, fordi de tror, at alle de andre gør det. Vi er åbenbart bare sådan mm. dumme lemminger. Øh, og og, og, og der, det, det kunne ikke være mere forkert, fordi det er faktisk en ret høj adfærd. Det er, sådan, igennem, øh, det er ikke mange arter, der har lært det. Det er, det er ganske få. Altså, der er blandt andet to stammer af æber, der kan det i Japan. Det her med at kigge på sine artsfælder og så sige, okay, der er noget, der fungerer for dig. Hvad er det, du gør, når du gør sådan der? Og så kan de så imitere det, du gør. Øh, og det er sådan en form for social læring, ikke? Altså, så vi har det med, at i mange situationer, hvis vi skal ud af en lufthavn, og vi ikke rigtig forstår skiltene, så kigger vi efter de passagerer, der også var i vores fly, og tænker, at de er jo også ankommet til lufthavnen, de skal nok også ud af lufthavnen. Hvad vej går de? Når de går den vej, så er det nok også den vej, jeg skal gå. Så det, det er langt fra at være en, et, et flokdyr. Det er mere faktisk, hvor man prøver på at tænke over, hvad andre folk tænker, og forstå, om de har det samme mål, som man har. Og hvis de har det samme mål, som man har i ens model, jamen, så kan man selvfølgelig efter de andre mennesker så opnå succes. Super effektiv adfærd under mange omstændigheder. Tommelfingerreglen bliver at gøre, hvad andre folk gør, så har du succes. Det er den succes, de har. Den kan så godt føre til nogle uhensigtslæssige effekter. Du tager en populær person der bor en den klassiske Kate Moss, stikker ind i et gummistøvler, og så siger du, nu bliver du smuk og populær, ligesom Kate Moss, hvis du går i de her gummistøvler. Så siger man man skal gøre ligesom dem, der har succes, for så får man også selv succes. Og så fik man jo før finanskrisen, at alle kvinder nord for København, de rendte rundt i et par gummistøvler, inden der by på en solskinsdag ikke? Ehm, ikke så kvikt, men, 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 men altså det der er ved det, det er, at det er, en, det er en høj en adfærd, og selvfølgelig, hvis man kommunikerer til folk, at, 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 at det er rigtig flot, i holder alle sammen afstand, I er rigtig gode til at holde jer hjemme, og så videre. Så skaber man jo den overbevisning om, at det her, det gør mange af de andre. Og den sociale mekanisme, man går ind i der med det her social proof, det er, at du vil ikke være non Altså, du vil ikke træde ud af gruppen, fordi det rummer den fare, at der vil blive set skævt til dig. Ja. Øh, lidt det samme, som der er på LinkedIn for tiden, hvor alle de med Mette Frederiksen, så det, man tør jo næsten ikke at sige, øh, jeg synes måske ikke, det var skidesmart, det hun sagde. Fordi så er du landsforræder og øh, du ved, alt muligt andet, det hvis du det. <laughs> kan finde på i krisetid at være uenig med magthaverne, ikke? Øh, Så magthaverne. Så du... det, ja,
0: det var en god strategi, det der med at, at gøre som andre. Det, det, har, det tror jeg også, at de fleste har prøvet det. Man går en, en gruppe, som skal et eller andet sted hen, men ikke rigtig ved, hvor det er henne. Ja, og så bladede man lidt rundt, og så finder man ud af, at alle
1: faktisk bare følger efter hinanden på en eller anden måde. Og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvilken vej vi ikke, hvor skal gå. Altså, jeg har engang siddet ved buss- et i to timer i Frankrig, hvor vi var 17 mennesker, og så fandt vi ud af, efter to timer, der var sgu ingen rigtige, der vidste, om der kom en bus. Altså, og så fandt vi ud af, at det gjorde der ikke. Altså, det og det er jo, fordi alle sig- og andre så sig- ventede, de så meget fransk ud, så tænkte jeg, det var, de ved da nok, om der kom en bus. Øhm, så, så hvad hedder det? Ja, det det er sådan noget, som jeg tror, vi rigtig mange af os kender til. Og det, der selvfølgelig kan blive problemet, det er, hvis vi på den ene side får et, et signal fra, fra et pressemøde, der hedder, I var I dygtige, men på den anden side så kigger vi ud i solen, øh, og så ser vi bare, at der vælter rundt med folk derude. Ikke? Altså, jeg var på Frederiksberg den anden dag, der kunne man ikke se, at der var corona. Der var snart sommerferie. Ikke? Så så, hvad hedder det? så tænker man sådan, hov. Altså, og så, så mister hvad skal man sige, signalhaveren i det her tilfælde, øh, Øh, politikeren, der står på presseudvalget, mister så noget troværdighed, fordi man kan se noget andet udenfor. Og hvad hedder det? Når alle andre gør det, jamen så kan jeg sgu også godt gå udenfor. Så det er sådan vigtigt at kontrollere det her signaler, fremhæve dem, der gør det rigtige og gør det synlige. Øh, det, der bliver gjort rigtigt. Og, og, og der kan man sige, at der er måske en af de ting, der har. Øh, været lidt en forkert strategi på nogle af de her pressemøder, det vi har jo set de der åndsvæge kurver, jeg ved ikke hvor mange gange, med den flade kurve og den høje kurve. Men, men, men der er nogle mere interessante kurver, som, som blandt andet bliver lavet af Google, der viser øh, forskellige former for aktivitet gået ned i samfundet. På baggrund af data, og man kan også godt trække masser af data fra DSB og andre, hvor man egentlig vil kunne vise danskerne og sige, prøv en gang, vi gør det helt fantastisk. Vi mente, at 50% af al trafik på vejene øh, kunne reduceres væk, for resten af måske erhvervskørsel. Det er måske lidt højt sat, men lad os sige, at det var sådan. Og vi kan se, at øh, ud af de 50% trafik, vi regner med, at vi kan fjerne, der kan vi altså se, at vi har fjernet, altså 95% af det. Man skal nok formulere det lidt pænere, end det, jeg gjorde her. Men det, man egentlig kan vise, det er nogle statistikker over, hvor meget trafikken er fejlet på vejene i forhold til forventningen. Man kan vise noget omkring, hvor hvor meget øh, hvad skal man sige, øh, øh, adfærden på på gågader eller på hovedbænke eller andre steder falde man skal bare ikke vise dem for parker for det stedet, man kan i Danmark. jeg tror det er 45% stigning i trafikken i parker. Så, så hvad hedder det? men man viser Jeg, jeg den, faktisk der, der, at kigge der, på mark- det i dag ja,
0: hvis, hvis man går ind og googler Apple mobility report, så så kan man finde deres tal for ja, for alle lande i verden, yeah. Og i Danmark der er det faldet med ja. <laughs> altså, kødsel er faldet med næsten en femtedel, og, og gang er faldet med en tredjedel. Så folk bevæger ja. sig virkelig og mindre. Og
1: man kan se, at altså, der er et meget, meget skarpt fald lige den 11. marts. Der, ikke? Jo, og det er jo, det, og det er jo sådan noget, man skal vise for at sige, <coughs> prøv at se en gang, hvor gode vi er. Fordi så, så får man det der indtryk at okay, det vi sgu ret gode til det der. Og den kan vi få længere ned, hvis det er det, det skal til. Ikke? Så det er der, hvor man også i sin kommunikation kan gå ind og bruge nogle af de her øh, adfærdsindsigter. En anden, øh, nu, nu så jeg bare øh, lige her, Lige før vi snakkede sammen. En optagelse, jeg tror, for, for er et pressemøde i dag, af Angela Merkel, jo som, som, som jo til forskel for, jeg har lidt politikerlede tit, men til forskel for, at vores politikere har en uddannelse, ikke? fordi det er meget få af vores politikere, der har taget deres uddannelse færdig. Og hvis de har, så kommer de alle sammen fra statskundskab. Ikke? Hvad hedder det? Men, 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 men hun har jo en, en, en naturvidenskabelig PhD. Det er ikke lige huske præcis, hvad det er i, men det er vist nok en, der er relevant relativt til corona. Og hun sidder og forklarer om R-faktoren, ikke? og sidder og beskriver... Øh, Nej, det ser jeg godt. Øh, ja, den har du også set, hvor hun, hun beskriver, at nu er R-faktoren, altså hvis den er her, så vil der ske det her, hvis den er her, så vil der ske det her, og så, videre, så vil vi løbe tør for sengepladser i enten i juni, juli, eller helt lige først i november, og så videre og, og det her med ligesom at få en indikator på, øh, hvor vi ligger, øh, det er også vigtigt for os, for det er lidt ligesom at få øh, noget feedback i en bil i form af en kilometer, eller, altså måler, som vi, har, hedder det, som vi alle sammen har foran os når vi kører, det gør det muligt for os at navigere i hastighed, når det er, at vi kan se hvor stærkt vi kører på et spedometer hvis vi ikke havde et så ville vi have utrolig svært ved at hastighedsvurdere, fordi vi er ikke glade til at køre så stærkt vi er faktisk ikke glade til at køre så vi er utrolig svært ved at vurdere hastigheder på samme mm-hmm. måde, så er det utroligt svært for os at vurdere øh, smittespredning i et samfund med en smitte, vi ikke kan se og derfor, hvis vi ligesom skal holde ud i vores isolering her, og garantæne, så bliver man nødt til at få nogle indikatorer på, at det går godt. At, 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 hvor vi cirka ligger henne. Hvad vi ligesom cirka kan for, for, altså forvente. Hvad der er strategien. Hvornår forskellige former for genåbninger, lukninger, vi bliver foretaget. Hvad hedder det? Og, og hvor vi er henne i forhold til de mål. Og det, der var utroligt slående ved Merkels presmøde, det var, at, at, at hvis der er nogen, der har savnet et, et man klart budskab om, hvad strategien var i Danmark, øh, så kan man i hvert fald så kan I de se det med mærkeligt, For der savner man ikke øh, noget information om, hvad strategien er. Den var soleklar øh, og, og helt stringent formuleret på baggrund af, af, af de her så altså mål og og, og 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 der er igen, der det her med vigtigheden af mennesker for at få feedback, når det er, at de skal de skal gøre noget, der, der involverer en interessekonflikt ved dem selv, det er utrolig vigtigt at forstå, også for politikere, og det glemmer de måske ret meget. Og hvis, det, altså hvis, man, hvis man selv synes, at det lyder lidt far out, så skal man bare tænke på sådan noget som et løbebånd i et fitnesscenter. Det, det er... Altså det, det er sådan adfærdsmæssigt så er det sådan, næsten heligral at få folk op at løbe, fordi det er nærmest umuligt. Ikke? Øh, fordi at, at, at vi er som alle andre organismer lavet til at brænde energi af unødvendigt. Og hvis der er noget, der er unødvendigt, så er det at løbe på et løbebånd. Altså alle dyrene i skoven sidder og kigger på os, når vi står på et løbebånd i fitnesscenteret og tænker, <laughs> hvad løber du væk fra, eller hvad løber du hen mod? Og der er ikke rigtig nogen af delene, vi gør. Vi står bare og løber på stedet. Hvad hedder det? Det, der så er ved det, det er, at, 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 når vi står på det her fitnessbånd, så er der noget endnu mere fascinerende ved det, nemlig at der er hele det her, øh, den her, den her computer på det her bånd, øh, der, der viser hastighed, og hvor langt du har løbet, og hvor mange minutter du har løbet, og hvor meget opad du løber, og alt muligt andet svis øh, Og alle de ting, der er på den her skærm foran os, det er i virkeligheden feedbackmekanismer, der skal prøve at få os til at løbe lidt længere tid og være motiveret til at gøre det. Så vi har sådan en mm. stor dashboard foran os, når vi skal bevæge det ene ben frem for det andet, i det center, for at holde os i gang. Og det samme mangler man lidt her. Man mangler lidt det her med uh, det her dashboard, der fortæller os, hvor er vi i forhold til hvad, og hvor langt er det, vi skal løbe, og hvad er det, vi skal forvente. Og den har man altså også manglet, og det er også et sted, hvor det er, at, uh, at uh, man måske kunne, kunne skærpe kommunikationen lidt på det område, uh, således at... Uh, at når folk begynder at få rigtig meget lyst til at bevæge sig ud i solen og, og sidde og være samlet et eller andet sted, så kan vi alle sammen se, at det ikke er det, som alle folk gør, og at vi faktisk klarer os ganske godt. Og hvis det er, at vi fortsætter med at klare på den her måde, så kan vi så forvente måske en eller anden form for gulerod i at få lov til at holde fødselsdag eller et eller andet om, om ikke så lang tid. Ikke? Så det er også et sted, hvor det mangler.
0: Jeg så to økonomer fra Københavns Universitet derude og så argumenterede for, at man burde altså investere flere ressourcer i at se der test af folk og finde ud af, altså hvorfor følge den her smittespredning? Fordi det kan man bruge til en hel masse ting i altså i, i forhold til at finde ud af, hvordan skal man håndtere den her virus uh, smart, ikke? men det er selvfølgelig jo sådan en økonomisk tankegang. Men det, du siger, det er, at man kunne faktisk også bruge det til at motivere folk. Altså det med, uh, Nu er den laver, så er det ikke så...
1: Ja, altså, øh, det er... Øh, altså, vi mennesker, vi har, vi, har, vi, har, vi har brug for noget at navigere efter. Øh, og... Øh, Det er ikke kun videnskabsfolk, der har brug for det. Så hvad hedder det, når man man får nogle indsigter, man får nogle resultater, så kan man bruge den data selvfølgelig til at blive klogere på, hvordan vi skal intervenere. Men man kan også bruge den data i sig selv til at intervenere, således at at borgeren også får mulighed for at navigere i det her komplekse spil, vi har gang i. Og og, og der er det altså, at, at... det, det bliver altså for mig lidt det politiske menneske, man taler til. Ikke stoler på du leder, så gør du, som lederen siger. Øh, og ikke så meget det psykologiske væsen, øh, man, 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 man taler til. Øh, og, og det gør så, at det bliver måske, øh, synes jeg, men det er, sådan er det altid med regulering, når det er foretaget af politikere, så, så, så bliver det sådan lidt naivt og firkantet og lidt klodset. Øh, og, og jeg skal ikke sidde og påstå, at jeg øh, kunne øh, gør hvad som helst bedre end en politiker i morgen. Men, men det er sådan lidt ligesom nogle gange, når man kommer til lægen. så lægen kan jo fortælle en, hvad en fejler, men så er det jo tit lægen, der skal sidde og fortælle en, hvordan man skal for eksempel omlægge sin livsstil. Og ret så handler det om adfærd, Det ved en læge ikke noget om, og er ikke uddannet i. En politiker, jeg ved ikke lige, hvad de er uddannet i, men i hvert fald ikke Jeg Skar Jeg er skar Vi har en for naturvidenskab, ikke? jeg tror, det er Tulle øh, i, i Folketinget. Øh, og hvad hedder det, det, det bliver sådan meget det politiske billede af mennesket, det politiske menneske, der bliver reguleret ud fra. Og, og det, bliver sådan, altså, det betyder rigtig meget, at regulering ikke har den finpudsning, som der skal til. Og når vi, når vi, når vi, når vi, når vi laver regulering af den, så klarer vi jo så at konsultere en jurist og en økonom, Øh, begge to meget fornuftige mennesker og det er måske problemet, for det betyder tit at en, en regel for eksempel bare bliver en regel øh, og uden at tænke igennem hvordan den fungerer i forhold til folks adfærd øh, og for at eksemplificere hvad jeg mener der så, så, så øh, er der sådan en, en række eksperimenter jeg har været med til at lave Jeg tror, det er, som folk måske bedst kan ikke genkende til det er de her rygezoner ude i lufthavnen øh, hvor det er at man går fra i stedet for at sige til folk øh, her må du ikke ryge så skifter man over til at sige, at hvis du vil ryge, så skal du ryge derhenne. Mm. Øhm, og, og der er meget, sådan I et logisk univers, så er det fuldstændig det samme. Altså, hvis du følger reglen, så ender du op det samme sted. Men i et psykologisk univers, der ender du op to vidt forskellige steder. Øh, fordi at, øh, hvis du får at vide, at du ikke må ryge her, så skal du til at finde ud af, hvor må jeg så ryge? Øh, og så skal du selv til at tænke, og, og, og så kan du begynde at bøje i virkeligheden. Du begynder at kigge på, hvor står de andre ryg, og ryger. Og, ja, det, jeg står også det meget godt her, for her der står jeg i læ. Øh, men hvis du har fået ja, at, at du tænder, du tænder ud, cigaretten så... på vej ud af... Altså, ja, det kan være, du sig. tror, du må
0: ryge lige udenfor, ikke? Og så tænder du cigaretten, og så finder du ud af, når du kommer ud. at Det må du faktisk ikke. Og så ender du med i virkeligheden bare at stå og lige med at ryge der, hvor du ikke må, fordi du har jo tændt cigaretten og sådan noget. Men hvis du ved, at der er 20 meter hen til det sted, du må ryge, så venter du lige.
1: Ja, ja, og det er der, hvor du får ud vide, hvis du skal ryge, skal du gå derhen. Så behøver du ikke at tænke om, fordi du har allerede fundet ud af, hvad det er, du skal. Ja. Øhm, og ja. og det, er, det er en af de ting, vi også har set i forbindelse med corona. Det er, altså der, der har været lidt... Øh, altså øh, For eksempel, hvis, hvis, hvis man ved, at folk alligevel vil gøre noget. Altså, det, har, det, det har været sådan både et både år, ikke. Altså, fordi man har sagt, at øh, I skal ikke gå ud og mødes med folk. Men så har man også sagt, at hvis I nu skal gå en tur med nogen, så hold to meters afstand. Øhm, og der er forskel på de to altså øh, to ting ikke? fordi at, at det der er hvis du siger at du skal ikke gå og mødes med folk så er det nogen der gør det måske alligevel men du giver dem ikke rigtig nogen instrukser til så på en eller anden måde at gøre det på den rigtige måde øhm, og det samme her med, med påskefrokosten øhm, så siger man til danskerne at I skal ikke holde påskefrokost nu har jeg ikke holdt påskefrokost men der er sikkert en masse mennesker der har øh, men man burde måske have sagt øh, og det er lidt en afvejning øh, hvis man tror, der er rigtig mange mennesker, der tænker sig at holde postfokus alligevel, så skal man måske bare sige til dem, altså, vi anbefaler, at man ikke holder postfokus. Men hvordan skal I så holde postfokus, hvis I gør det? Ikke? Altså, gør ja. det over computeren, øh, eller gør det udenfor. Øh, sæt nogle ekstra borde sammen. Øh, I kan sagtens snakke sammen, øh, et eller andet. Altså, jeg ved ikke helt præcis, hvordan man skulle holde sin postfokus. Men, men hvis man vurderer, at rigtig mange mennesker ikke har tænkt sig at følge en regel, så kan det betales at ligesom acceptere det, og så sige, øh, hvordan, gør vi så, øh, altså, hvordan får vi så til at gøre det, der er mest hensigtsmæssigt i den situation? Ja, for det handler alt sammen bare om at få ære ned, ikke? Jo, ikke? Altså, og, 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 og det er bedre i stedet for, at man gør folk til snydere, at man giver dem muligheden for at, at gøre tingene på en ordentlig måde, ikke? hvis de alligevel har tænkt sig at, at gøre det. Og, øh, og så kan man altid sige, at man skulle de ikke bare lade være med at gøre det jo, men altså, øh, hvis det handler om at holde ære nede, så må man jo også bare tage at være realistisk i det, man står og siger. Ikke? Øhm, så, så der er sådan en masse små fif i, hvordan man implementerer reguleringen, og, 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 altså alt fra, fra sprogbo og hvad for en feed, altså hvordan man bruger feedback, hvordan man bruger altså visuelle signaler, hvordan man instruerer folk og sådan nogle ting, der som sagt ikke burde betyde noget i princippet men i praksis kan have en ret stor effekt. Altså for eksempel i lufthavnen, hvor man gik til at sige, hvor folk skulle ryge, i stedet for hvor de ikke skulle ryge, bund rundt det samme budskab, der førte det til over en 50% reduktion i antallet ryger i rygeforbudtszonen ryge fra, fra det ene sekund til det andet. Så, så, så det har altså en, 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 en betydning.
0: Ja, jeg synes også, det du sagde i forhold til det der smittedashboard, der, det er altså... altså noget af det, som jeg tænker, der er det, der er lidt problem med centralregulering det er, at du bruger de samme regler overalt uanset hvad smittetrykket er i det konkrete område. Ikke? Så der kan være nogen no. i øh, Nordjylland, var der næsten ikke nogen, eller var der relativt få smittet i forhold til København, og de skal så leve op til de samme regler. Og det kan jo gøre, at man mister lidt tilliden til at, til, at, altså til de her regler, ikke? Øh, hvor man kan sige sådan en lidt mere frivillig tilgang, hvor man meldt ud, at lige nu prøves du ikke at være så påpaselig i Nordjylland, men i København skal du faktisk være rigtig påpasselig og og i herning af en eller anden grund, øh, skal du så også være meget påpasselig, at det kunne måske, altså i virkeligheden, ende med at virke bedre, øh, fordi man har mere respekt for reglerne, når, det var, at, øh, altså, når man ligesom kunne se, hvorfor det var, at man skulle følge
1: reglerne. Ikke? Altså jeg tror, en vigtig ting er altid at kigge på konformitet. Det gør man jo også, når man sætter fartgrænser. Altså øh, det er ligesom at finde ud af, øh, hvad er det for nogle regler, vi realistisk set kan forvente, at folk, de også vil føre, altså efterleve. Og der tror jeg måske også, for, altså der, der havde man måske lidt i fat i den rigtige ende, da man, da man lavede nedlukningen så frem, men man synes, man skulle have gået så langt, som man har gjort, at, at man i stedet for at, at melde ud fra den ene dag til den anden dag, øh, nu lukker vi det hele, øh, så gjorde man det gradvist. Øh, øh, fordi folk havde ikke været med på at, at, at lukke det hele ned fra den ene dag til den anden. Øh, når det kom gradvist, så, øh, så, så var kunne folk bedre følge med, og man kunne justere reguleringen til, hvad folk kunne formå at gøre. Jeg er så ikke sikker på, at det var et planlagt træk. Jeg tror måske, det var en en typisk langsom opvågning, også hos politikere, at det her var måske ret alvorligt, det der var på vej
0: pille her på, øh, på falderibbet, hvis det er rundt af. Øh, men hvis man nu gerne vil vide noget mere om notching, hvilken, kan du så anbefale nogle, nogle bøger? Jeg er ud for at du vil sige, at den bog, der er notch af Richard Thaler, det er et must-read, ikke? Eh?
1: Øh. Ja, altså, øh, jeg vil sige, det sådan, at det, det er jo blevet et modebegreb, så der, det vælter rundt med alle mulige bøger, skøret af alle mulige folk. Øh, jeg, vil, jeg vil sige, at øh, man skal i den engelske litteratur, Øh, og jeg vil anbefale den her øh, en bog, selvfølgelig, Notch af øh, øh, Richard Thaler og øh, Cass Sunstein. En, en anden bog, som mange folk også har haft fat i, det er Daniel Karnemanns øh, Thinking for Slog, der også er kommet på dansk. Ja, ja. Øh, den har jeg på min liste. Og, den er, ja, må jeg ligge rundt. Fordi den, det, jeg synes, den der var så fantastisk
0: ved den bog, det var jeg, var, jeg var jo økonom og rigtig, med, altså med meget stort ø, ikke? Yes. Og, øh, og jeg er sådan lidt skeptisk over for det her notching i starten, men da jeg læste den her thinking fast and slow, der, han, de, de mikrofunderer jo notching'en i virkeligheden. altså de, de har jo det her rationelle system med, at du skal du har system 1 og system 2, og system 2 er meget kostbart at bruge. Øh, så der har system 1 til at tage de hurtige beslutninger, og det, og det betyder bare, at du kan lave fejl nogle gange. Øh, og de yeah. fejl, der de kan... Så, så de har, det, <laughs> ja. Jeg, jeg opfandt det liste det med sådan en mikrofundering af hele den her øh, adfærdstankegangen, øh,
1: og det er det også. Og, og, og det, man kan sige, det er, der, der er mange, der måske har, har, har Karnemann selv også, øh, men altså forsimlet den der mikrotankegang øh, lidt. Altså, der ligger nogle, nogle rigtig gode øh, bøger fra en, der hedder Keith som, som og en, der hedder Evans, som faktisk har lavet det her dual process teori, som Karnemann så benytter til at forklare Karnemann og Tverskis resultater. Øh, og, men, men problemet er, at øh, vi, vi står sådan, med, med litteraturen på det her område, sådan <laughs> lidt af væk mellem noget, der er øh, så let og luftigt, at det er misvisende, og så noget, der er så tungt, at det er retvisende, men det er så svært. Fordi det er, øh, selvom det har en, en intuitiv appel det her paradigme, øh, så er det, det er temmelig komplekst. Så det er, det er jeg, jeg tror nok, hvis jeg skulle starte ud i morgen med at læse en eller anden øh, god bog på det område, så ville jeg tage fat i, i bogen øh, Not Service of Thaler også at læse Karnemann, Thinking Fast and Slow. Og så vil jeg måske tage fat i den bog, som, øh, som hedder Inside the Nudge Unit, øh, som er skrevet af David Halben, der øh, leder den, øh, engelske, øh, det engelske Behavioral Insights Team, som blev øh, sat i verden i 2010 af David Cameron, øh, og som senere udrollet øh, af den engelske stat og blev en, øh, en delvis selvejende virksomhed. Um, og har skrevet den her bog, der hedder Inside the Notch Unit, som er en, der ligesom forklarer, hvordan øh, enheden bliver, øh, bliver hvad hedder det, etableret, og, og de eksperimenter, de laver, der er smurt lidt tygt på med flødeskub, men, men, men til gengæld så er det en, en, en meget læseværdig bog. Det var nok de tre bøger, jeg vil lade være mig på, 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 på Saxo eller øh, en eller anden dansk bog på tale. Så nu vi
0: snakker lidt om, øh, om Slankekur, øh, også, og der, der vil jeg anbefale den, der hedder mind Jeg synes simpelthen, det er en super fed bog.
1: <laughs> ja, og der har så sådan, ja det sådan. Jo, fordi at, øh, der, der er sådan et, et, et men ved det, øh, nemlig at øh, Brian Warnsink, som, som har skrevet den, øh, det har jo vist sig at en del af de forsøg, han har lavet. Det er der altså nogle, øh, nogle problemer ved. Det står i hvert fald Ja, historien er i hvert fald god, og jeg har det også sådan, der er nogen, der siger, jamen, så kan vi ikke stole på noget, han skriver sådan ting. Altså, han har nogle rigtig gode ideer, og jeg har lavet en del eksperimenter, der også ligger i forlængelse af det, og, 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 og sådan, altså, ja, han har faktisk snydt nok et på vækstgået nogle steder, eller i hvert fald været meget sløset omkring nogle ting, der har ligesom kastet ham i, øh, i akademiske okay. uføre og, og han ligesom har måttet sige sit job op, og, 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 og det, det har ikke været kønt. Men, men bogen er klart læseværdig og giver god inspiration. Øhm, øh, men man skal være lidt øh, man skal så ikke tro på alt hvad der står i den øh, men det er ikke et decideret magtværk ligesom noget som, som power posing eller sådan et eller andet af de her myter der kører rundt øh, så, så, så man skal det, det, den kan man helt klart også øh, læse den her mindless eating der hedder det hedder den. Hovedløse spisevaner, kommet en gang på borgen. Dansk forlæg på dansk. Men jeg mener, den har været udsolgt i hundåren medpakker, så der kan man gå på biblioteket og få den.
0: Okay, så, så, så lytter man klædt på. Yeah. Uh, tak fordi at, uh, du vil deltage, Pelle. At, uh, det er interessant og at høre lidt om, hvordan man kan bruge... Uh, eller hvad notching er. Uh, faktisk rigtig meget om det. Og så også, uh, hvordan man måske vil kunne bruge det her i... Uh, i sådan en coronatid. Hvad man skal tænke over, når man, når man laver sin regulering. Selv tak. Det var en fornøjelse. Sov godt. Det er jo, lidt, det er jo faktisk at jeg blev lidt sent. <laughs> ja. Men det er jo vilkårene i det, jo, det vilkårne, de her coronatider, hvor man arbejder hjemme. Så flyder, det, så flyder det hele sammen, synes jeg.
1: Ja, det er rigtigt. Men tak for, tak for din tid. Selv tak.
0: Og til jer lyttere der sidder derude, så tak fordi I lyttede med. Jeg håber, I vil gå ind og like og rate Realtestaten på iTunes, Google Podcast eller hvor du nu får dine podcasts fra. Det betyder rigtig meget for mig. I er også velkommen til at skrive kommentarer eller stille spørgsmål til mig i Facebook-gruppen eller på min mail, som er herby Jonas. Det kommer jeg til at sige hver gang, men det er herby-joners. Og her modtager jeg også meget gerne forslag til personer, som jeg skal snakke med om reguleringer og hvordan det påvirker vores, vores hverdag og vores samfund. Tak for i dag. If you want to 28,000p afterwe.